1: ...altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Maar liefst 1500 miljard gaat er om in de Nederlandse pensioenwereld. Dat zijn heel veel nullen. 11. En nu dat pensioenstelsel met al die miljarden gaat dus nu op de schop. Wat gaat er nou concreet veranderen voor jou... als de Eerste Kamer eind deze maand akkoord gaat... met dat nieuwe pensioenstelsel, als ze dat ook echt gaan doen? Is het echt een verbetering? En welk politiek en financieel spel zit erachter? Daarover praat ik deze week in BNR's Big Five... van het nieuwe pensioen met vijf kopstukken. Vandaag is dat Marieke Knoef, zij is hoogleraar aan de Tilburg University, plaatsvervangend kroonlid van de ZER... en ze adviseert over de transitie van de pensioenen. Marike, fijn dat je er bent, want jij bent echt de absolute expert. Alle gaps die we nog hebben, die kunnen we met jou mooi uh, gaan opvullen... en beantwoorden, uh, voordat we dat ook gaan doen... en ook een beetje financial planning met jou gaan doornemen... wat iedereen daarin uh, zou kunnen doen, wil ik uh, twee dingen van je weten. Het eerste is, wat is jouw fascinatie met pensioenen? Want je bent er al heel lang mee bezig.
1: Zeker, ja, sinds 2006 ben ik er mee bezig. Zo. En um, de fascinatie zit wel in het vraagstuk... waar iedereen eigenlijk elke dag mee te maken heeft. Van, goh, hoe ga je uh, geld, maar ook vrije tijd... Uh, verdelen over je leven heen? Uh, eigenlijk wil je die euro uitgeven op dat moment in je leven... dat je er ook het meeste nut uit kan halen. Uh, zelf, toen ik klein was, uh, toen uh, hield ik veel van origamipapier. Van die vouwblaadjes waar je dan... Uh, vogels en vlinders van kan maken. <laughs> uh, en toen ik 18 werd, uh, nou ging ik het huis uit... en zeiden mijn ouders, school, uh, je moet de kast opruimen. En ik kwam daar al die origami papiertjes weer tegen. En ik dacht, ik heb dat helemaal verkeerd gedaan. Want uh, ik had ze gewoon moeten gebruiken toen ik jong was... in plaats van sparen. En op mijn 18e ja, deed ik er niet zoveel meer mee. <laughs> nou is dat klein leed, maar uh, met pensioen kan dat natuurlijk ook zo gaan. Dat je te veel, te veel spaart. spaart of te weinig spaart. Uh, en nou dat is best een lastig vraagstuk. Dus je zegt
0: eigenlijk, we moeten er gewoon veel beter over nadenken. Ik denk dat we dat ons allemaal moeten aantrekken. Want iedereen die ik tot nu toe heb gesproken zegt... oei, ik heb er toch niet zoveel aandacht aan besteed. Uh, maar dat gaan we doen met jou. Uh, maar we moeten ook even alle uh, grote problemen gaan aankaarten... die er ook zijn met dat nieuwe stelsel. Dat is eigenlijk mijn tweede vraag. Want uh, er is zo lang onderhandeld hè, over dat nieuwe stelsel. We, we zien het allemaal nog voorbij komen. Akkoord, toch geen akkoord, wel een akkoord. Uh, Rutte en Koolmees erbij. Uiteindelijk kwam er uh, een akkoord. Maar nu vakbond CMHF heeft zijn leden eerder deze week opgeroepen... om bezwaar te maken tegen de overheveling van hun pensioen naar het nieuwe stelsel. En dan is dat toch een beetje apart. Want die mensen hebben via ABP hebben ze aan die onderhandelingstafel gezeten. Wat is er, wat is er gebeurd?
1: Ja, je ziet toch dat er onrust is. Uh, het is natuurlijk best wel spannend... Uh, die transitie van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel. We hebben een grote pensioenpot, uh, 1500 miljard. Dat moet opgedeeld worden uh, in stukjes eigenlijk voor alle mensen... Um, en je merkt dat, daar niet, dat niet iedereen daar uh, vertrouwen in heeft. Ik denk dat dat ook uit het verleden komt. Dus uh, in het, we hebben natuurlijk, er is gezegd, goh, in het verleden... mensen, maak je geen zorgen, dat pensioen, dat komt allemaal wel goed. Uh, nou, dat bleek toch uh, niet zo goed te zijn. Of in ieder geval, uh, er kon niet altijd geïndexeerd worden. Soms moest er, moest er zelfs gekort worden. Uh, dus mensen zijn daarin teleurgesteld. En dat maakt dat ze ook, dat dat vertrouwen in uh, nou ja, deze transitie bijvoorbeeld... Uh, ook uh, ja, onrust met zich meebrengt. Hoe schadelijk is dat vertrouwen? Um, ja, je zit er natuurlijk twee kanten aan. Ik, be ik begrijp die onrust. Uh, en ja, dan voelt het toch fijner om in het oude te blijven dan, dan over te gaan. Uh, tegelijkertijd biedt het nieuwe stelsel natuurlijk ook een aantal voordelen. En zolang je nou niet overgaat naar het nieuwe stelsel... kun je ook niet van die voordelen uh, gebruik maken.
0: Als ik aan jou zou vragen, uh, vertrouw jij het voldoende? Wat, wat zou, zou je antwoord dan zijn?
1: Uh, ik, ben, uh, ik ben positief over de veranderingen dus van het oude naar het nieuwe stelsel. Dus ik denk het nieuwe stelsel nou, is, beter, is meer toekomstbestendig... en sluit beter aan op de huidige samenleving. Uh, maar die transitie is inderdaad best wel spannend hoe dat te doen. Uh, en nou, dat het allemaal goed gaat. <lacht> uh, tegelijkertijd, uh, ja, we hebben die, dat grote pensioenvermogen... Misschien is dat ook het probleem, omdat het zo groot is... kunnen we er veel ruzie over maken. Ja. Um, maar die pot wordt niet groter of kleiner als gevolg van de transitie.
0: Maar we gaan wel meer risico nemen. En, en als ik een beetje terugkijk naar alle gesprekken... zegt dan de een gast, ja, dat valt wel mee. En de ander zegt, vergis je daar niet in. Dat kan echt een hele grote klap
1: inhouden. Uh, ja, ik vind. Uh, hè, waar komt het fundamentele risico vandaan bij die pensioenen? Dat zijn uh, de financiële markten. Uh, en daar hebben we in het huidige stelsel hebben we te maken met die financiële markten. En in het nieuwe stelsel ook. En die financiële markten gaan niet opeens. Hè, dat is internationaal. Dat gaat niet opeens veranderen uh, omdat wij ons pensioenstelsel aanpassen. Dus in die zin. He, waar het risico vandaan komt, die financiële markten, ja, dat is zowel in het oude als in het nieuwe stelsel. Omdat je die geval.
0: rendementen eigenlijk over een hele lange periode kan je best wel goed berekenen. Dus daar, daar, daar wordt ook mee gerekend
1: nu. Ja, ja, kun je die goed berekenen? Dat is wel een vraagje. Hè? Resultaten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst.
0: Precies, en we zitten best wel in een wereld in transitie. Hè? Zeker is heel onduidelijk ja. eigenlijk waar we na soms naartoe gaan, vind ik zelf.
1: Zeker. En dat maakt misschien ook juist. Uh, dat is juist een reden om ook naar dat nieuwe stelsel over te gaan. Juist omdat we die toekomst niet kunnen voorspellen. Want zou je de toekomst kunnen voorspellen? Ja, dan weten we gewoon hoeveel pensioen we aan iedereen mee kunnen geven. Dan is de wereld eenvoudig. Uh, maar juist omdat we geen glazen bol hebben en niet weten hoe die rendementen in de toekomst eruit zien. en we wel alle generaties uh, een goed pensioen willen geven. Uh, nou, dat is een reden om dan toch. Ook over te gaan naar dit nieuwe stelsel. Omdat je anders, als je hiermee door
0: was gegaan, dat was echt totaal onhoudbaar geworden. En uh, dan zouden we misschien nog meer moeten gaan korten in de toekomst.
1: Uh, ja, dus in het huidige stelsel doen we beloftes. Maar eigenlijk, die beloftes, ja, die kunnen we niet. De wereld is veranderd. In het verleden kon je die garanties nou nog een redelijk beetje doen. Omdat we relatief veel werkende mensen hadden... ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Dus als het echt heel erg tegen zat op de financiële markten... Nou kon je ook nog met het premie... Uh, nou, ervoor zorgen dat toch die pensioenen gegarandeerd uh, konden uh -huh. worden. Uh, maar dat gaat niet meer vanwege de vergrijzing. Er zijn nu relatief veel gepensioneerden ten opzichte van het aantal werkenden dat premie betaalt. Uh, dus als het tegen zit, ja, uh, hebben de pensioenen, he, ook de gepensioneerden, hebben daar last van. Uh, en, en, en zijn die beloftes niet meer mogelijk. Dus Eigenlijk ook wat je weer herhaalt, wat ik ook eerder deze week heb gehoord... is,
0: um, we hebben beloftes gekregen in het verleden... en die waren eigenlijk niet helemaal terecht, die beloftes. En daar hebben we nu allemaal last van. Omdat we nu denken dat we iets kwijtraken... maar eigenlijk raken we minder kwijt dan dat we denken.
1: Uh, dat klopt, ja. Dus in het verleden was het... In ieder geval beter mogelijk om die garantie helemaal gegarandeerd. Dat is, uh, mm -hmm. dat is onmogelijk. Maar was het wel veel beter mogelijk om die pensioenen te garanderen vanwege de demografische samenstelling? Uh, en dat is ja, nu en in de toekomst uh, niet het geval.
0: Toch is niet, uh, die vakbond is niet de enige speler die nu begint te twijfelen. Uh, want dat gaat dan over bezwaarschriften uh, die je kan maken. Moeten we straks misschien nog iets spec specifieker uitleggen waar dat over gaat? Maar ook de politiek is er nog echt Niet uit en eerder dachten we joh dat wordt een soort hamerstukje in de Eerste Kamer hè, waar eind deze maand een besluit moet vallen. Denk jij dat het, het gaat halen? Want je ziet toch best wel veel beweging nu.
1: Ja, uh, ja, zeker weten doe je het nooit. Nee, nee, maar wat is jouw inschatting? Uh, Want je loopt zo lang mee. Ik, uh, ja, voor zover ik daar een inschatting over kan doen, denk ik dat de kans dat het doorgaat groter is dan dat het niet doorgaat. Um, en de praktijk zal dat uitwijzen. Ja. Wat ik wel een belangrijk uh, punt vind in dat nieuwe stelsel... is dat er meer maatwerk nodig is. We hadden het net over die risico's. En jij zei, hoe zit dat nou met die risico's? Uh, nou, nu op, in het huidige stelsel wordt die pensioenpot uh, in één keer belegd. En heb je dus ook voor iedereen uh, hetzelfde risico en hetzelfde rendement? Um, en stel je bent als jongere, zit je in een fonds met heel veel ouderen. Ja, dan, dan wordt er uh, besloten om maar niet. Uh, nou, voorzichtig te beleggen. Hè, want je kunt niet opeens voor al die ouderen. die willen een beetje stabiliteit in hun, in hun pensioen uh, hebben. Maar dat betekent wel dat als jongere. dat je daar, ja, ik zeg maar even last van hebt. Uh, omdat uh, als jongere heb je de baat bij dat er wat meer risico genomen wordt. Uh, met ook een hoger verwacht pensioen. En dat is in dat nieuwe stelsel mm -hmm. dus Je kan niet meer
0: risico nemen. Maar aan de andere kant hoor ik ook steeds van... Joh, het is toch een verplichting dat je bij zo'n pensioenfonds... Uh, je nog blijft aansluiten. Dus in die zin, wat heb je dan eigenlijk te kiezen? Want dan is het ja, afhankelijk waar jij werkt... En, en met welk fonds er wordt samengewerkt. Dus dan uh, kan je daar helemaal niet uh, uh, in kiezen. Dus hoe persoonlijk ja. wordt het nou echt? En hoeveel, hoeveel kan je nou echt sleutelen?
1: Ja, dus het wordt in die zin meer maatwerk, omdat, je, omdat er voor verschillende leeftijdsgroepen uh, ook een verschillend risico met een verschillend rendement uh, genomen kan worden. Uh, sommige mensen kunnen ook echt kie zelf kiezen. Hè, wil ik een laag, midden of hoog uh, beleggingsprofiel? Uh, maar voor de meeste mensen wordt dat besloten. Uh, waarbij wel in de nieuwe wetgeving het geval is dat dat ook uh, dat er zeg maar, enquêtes gehouden moeten worden onder uh, de mensen uh, ja. in dat pensioenfonds om uh, na te gaan van ja, hoe, hoe risicovol moet dat geld nu eigenlijk ja, belegd en, en worden. En toch,
0: toch krijg ik dan een beetje jeuk, sorry dat ik het zeg, met ja.
1: enquêtes. Ja.
0: Want we weten allemaal hoe we met de enquêtes uh, omgaan. Um, ja, Ik bedoel, misschien vult de een hem wel in, maar weet je, hoe goed wordt er dan echt over nagedacht? En ja. zijn mensen toch te veel het stuur uit handen aan het geven? Want ik blijf het maar even herhalen. Als je vijf dagen in de week werkt, werk je één dag in de week voor je pensioen. Al die jaren, dat is een hoop vrije tijd, hè?
1: Dat is zeker. Dus ja, dat is aanzienlijk. Aanzienlijk. Ja. Uh, dus daar moet ook heel goed mee omgegaan worden. En ik denk wel, uh, ja, terecht wat je zegt, hè, enquêtes. Hoeveel mensen vullen dat in en hoe goed vullen ze dat in? Daar moet zeker uh, veel aandacht voor zijn. Uh, tegelijkertijd zie je nu in onderzoek dat, uh, nou, bijvoorbeeld in een pensioenfonds besturen met Relatief veel jonge of oude mensen, of mannen of vrouwen, dat dat mede bepaalt hoeveel um, risico er genomen wordt. En dat is natuurlijk wel een beetje gek, dat de samenstelling van zo'n bestuur uh, het risicoprofiel bepaalt. in plaats van de mensen in dat pensioen vanzelf. Uh, dus in die zin vind ik het wel heel goed dat er ook meer, uh, nou, die, die deelnemers, dus die, die mensen. wel iets meer te zeggen krijgen. Die, ja, dat daar ook uh, meer aandacht voor is. The Big
0: Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast
0: is Marike Knoef. Zij is hoogleraar economie aan de Tilburg University. En je adviseert ook bij de transitie. Kan je die rol een beetje toelichten? Wie, wie adviseer je precies waarover?
1: Uh, ja, dus uh, nou, ik ben onderzoeker, wetenschapper. Ja. <laughs> en in die hoedanigheid doe ik onderzoek naar uh, pensioen en vergrijzing. Uh, dus het spaargedrag van mensen, uh, pensioenbeslissingen, dat soort zaken. Um, en bij uh, nou, die transitie, uh, of nou, ja, de, de pensioenhervorming... Uh, in, nou Netspar, Netspa, dat is een uh, netwerk voor studies on pension, aging and retirement. Uh, daar zijn verschillende wetenschappers, ook van verschillende disciplines, uh, aangehaald en uh, doen onderzoek naar pensioen en vergrijzing. Um, en uh, nou, als vanuit uh, dat netwerk van wetenschappers uh, is er ook veel input gegeven aan uh, nou het ministerie, uh, aan uh, pensioenfondsenverzekeraars, over, uh, uh, over de hervorming. Ja.
0: En is dan die hervorming zoals die nu voorstaat, ook wel iets waarvan jij hebt gezegd dat moeten we zo uh, doen. Nou, uiteindelijk
1: uh, als wetenschapper <laughs> beslissen wij daar gelukkig niet over. Nee, maar
0: je geeft wel de richting, hè? Uh, dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Wij zeggen eigenlijk: Goh, we geven de voor, voor en de tegens. wat zijn de voordelen van ja. uh, bepaald uh, beleid, wat zijn de nadelen en uh, nou de mensen die ook gekozen zijn uh, in deze democratie, die moeten dan uiteindelijk die voor en die nadelen wegen ja. en, uh, en besluiten nemen. dan heb je de voordelen
0: heb je al um, best wel benoemd en we gaan straks wel nog even wat fiscale voordelen of nadelen uh, bespreken en ook dat je bijvoorbeeld misschien eerder uh, als je met pensioen gaat een groter deel van je geld uh, eruit kan uh, halen, want dat zijn ook interessante dingen om over na te denken, maar ik wil toch nog even helderheid krijgen over die uh, nadelen of eigenlijk de ruis uh, die er nog is. Want als ik naar Pieter Omtzigt en Martin uh, van Rooy van 50 plus kijk en de advocaat Hans Vermeeter die ik eerder in de studio heb gehad, dan uh, is er eigenlijk een. Als ik naar als ik naar die drie luister, van ik denk dat zijn drie slimme mensen die onafhankelijk denken, die die schetsen eigenlijk een ramp in wording, een toeslagenaffaire in wording. Hoe kijk jij daar nou naar?
1: Uh, ja, hun zorg, als ik dat goed begrijp, gaat ook vooral over die transitie. Hè. En, uh, daar heb je natuurlijk ook weer voor- en, en nadelen die gewogen moeten worden. Um, het voordeel van uh, de transitie waarbij je die pensioenpot... Uh, nou, voor iedereen opdeelt in, in stukjes. Uh, wat nu het, het plan is. Uh, het voordeel daarvan is dat er uh, uh, nou, niet twee systemen naast elkaar hoeven te bestaan. Hè? Want een alternatief, wat je ook in andere landen vaak ziet... is dat uh, het huidige systeem uitgefaseerd wordt. Dus alleen de nieuwe pensioenopbouw zit in het nieuwe systeem. En het oude systeem blijft eigenlijk nog uh, jaren ja. bestaan. Um, nou, het voordeel daarvan is dat er minder uh, onrust en huiver is. En, en, en wantrouwen van, oh, hoe gaan we die pot uh, nu verdelen over de mensen heen? Dus dat is, uh, dat is echt een voordeel van dat uitfaseren. Uh, maar een nadeel is dat je dus twee systemen lange tijd naast elkaar hebt uh, bestaan. Uh, wat ook ja. administratieve kosten met zich meebrengt. Nou ja, en ook als je van werkgever wisselt, lijkt het me ook heel lastig. Maar uh, ja, dan is ook de vraag, goh, kan dat dan mee? Of blijft dat dan in die ja. oude pot staan? Uh, nou, daar zouden ook beslissingen ja. over genomen moeten worden. En je hebt op een gegeven moment toch een, een, ja, een uitstervende pensioenpot. Dus uh, nou, de laatste mensen die nog over zijn in dat oude stelsel. Um, nou, dat roept ook wat vragen op met betrekking tot het beleggingsbeleid. He, hoeveel risico kun je nog nemen voor uh, die laatste groep uh, waar je niet meer uh, nou, risico's met andere generaties kan delen?
0: Ja, oké, okay, dus dit, dit is het ene verhaal. Maar als je dus uh, die overheveling gaat doen, dan wil ik toch even wat punten uh, aanhalen. Ik heb twee keer een interview zitten kijken bij uh, Radar met uh, Pieter Omzicht en uh, Martin van Rooyen. Ik zou het iedereen aanraden om dat even te kijken. Want het wordt ontzettend goed ook daar uitgelegd. Maar even een paar punten. Van Rooijen, die zegt: die maakt zich zorgen van 50-plus. Die zegt: je praat in totaal over 10 miljoen pensioendeelnemers. 3 miljoen gepensioneerden. 7 miljoen werknemers. Dat zijn 20 miljoen dossiers. We hebben het hier over een IT-vraagstuk. Nou, we weten. IT, daar zijn we niet zo goed in. Hè? <laughs> ja, met een heleboel dingen wel, maar met dit soort uh, zaken is dat uh, uh, nou, toch wel echt een monsterklus. De pensioenfondsen zeggen: daar hebben we vertrouwen in, het komt wel goed. En dan zegt hij: dat hebben we bij de toeslagaffaire ook gezien. We weten grote uitvoeringsproblemen, wij kunnen dit soort grote dingen niet aan. Als ik dat dan hoor, dan denk ik: ja, hij heeft echt wel een punt.
1: Ja, ik denk, er moet zeker, hè, dus wat er gezegd wordt in de wetgeving... het moet een evenwichtig uh, transitie zijn... waarin uh, alle generaties uh, mm -hmm. goed uitkomen. Um, ik begrijp ook de zorgen gegeven, ook eerdere kwesties... Uh, waar het in de uitvoering niet altijd goed gegaan is. Um, ik kan zelf niet goed beoordelen, hè, hoe gaat dat nou... Uh, op dit moment in de uitvoering. De uitvoering zelf is niet mijn, uh, mijn expertise. Nee. Uh, ik hoor de pensioenfondsen zeggen: Nou, wij kunnen dit aan, uh, maar het is wel een grote klus. Um, ja. Ja.
0: Maar jij zegt in diezelfde uh, radar Zeg jij, want daar zit jij ook in, uh, zeg jij, het moet wel in één keer goed gaan, want anders hebben we een probleem.
1: Uh, klopt, dus uh, he, we moeten die grote pot geld, die gaat verdeeld worden. Uh, en het is moeilijk om te zeggen, goh, uh, nou het ene jaar hebben we het verdeeld. En een paar jaar later zeggen we, goh, dat hebben we toch niet helemaal goed gedaan. Nu moeten we weer geld uh, van mensen terug is uh, Dat is, uh, dat is uh, nou niet goed mogelijk. Je kunt wel misschien zeggen, goh, bij de transitie houden we een klein beetje geld apart... Voor als later blijkt dat we toch nog wat problemen zien. Um, ja, maar, maar het is wel maar, maar, maar dat om het nauwkeurig te, te doen op het moment ja, van de transitie. Want ja. dat wordt
0: elke keer ook geschetst. Er is wel een soort potje om wat dingen op te vangen. Maar niet om hele grote klappen op Precies, te vangen. Ja. En als er dus uh, iets niet goed gaat in uh, berekeningen... En als je dan ziet dat DNB, die hier allemaal toezicht op moet houden... zegt van 75% van de pensioenfondsen blijkt tekortkomingen te hebben... in hun data-kwaliteitsbeleid. Uh, ja... Dan, dan kan je bijna 1 en 1 is 2 toch optellen dat dit niet, niet in ieder geval nu nog niet goed
1: gaat? Ja. Uh, nou, ik denk dat het goede punt is dat, die, <laughs> dat er dan een, een extra incentive is om die datakwaliteit op orde te brengen. Uh, nou, ik hoop dat die incentive er altijd wel is, maar nu is er extra nee, geld. Maak,
0: <laughs> maak jij je zorgen hierover? Want kijk, we geven ook een heleboel rechten op hè, straks. Klopt. Uh, en, en ik vind het toch wel belangrijk dat ik hier ergens in deze week... een antwoord op krijg, zover dat lukt. Want ik hoor dus die, die paar slimme mensen roepen... pas nou op wat we aan het doen zijn, want ook de rechter heeft een uitspraak gedaan... dat je geen aanspraak kan maken op wat je nu hebt. Klopt toch wat ik zeg?
1: Uh, ja, dus de, de, uh, de belofte blijft geen belofte.
0: Exact. En, uh... Dus dan ben je dus eigenlijk afhankelijk van... hoe die uh, berekening gemaakt uh, gaat worden. En dan komt er straks iets waarvan we ja. denken... wat, waar is mijn geld gebleven? Als je het al door hebt, want dat verhaal wordt ook geschetst. Het mensen krijgen pas door als ze met... Weet je, als je met pensioen bent, dan zie je meteen natuurlijk wat er gebeurt met het geld. Ja, zeker. Uh, ik dan denk. Kan, kan je ja. dus niet meer terug? Dus help, help mij nu om van die zorg af te komen, of dat ik me er echt zorgen over moet maken met heel veel. Ondere mensen.
1: Ja, ik, ik kan je niet helemaal van de zorg afhelpen, zou ik dat graag doen. Maar uh, het is uh, een, een, een flinke transitie die ook internationaal gezien uniek is. En, en ook veel nou, werk met zich meebrengt en ook veel vragen oproept. Um, dus dat is de ene kant. Uh, de andere kant is dat het nieuwe stelsel wel echt voordelen met zich meebrengt. Um, ja, en om daarna over te gaan um, is, ook, uh, is ook een voordeel. Ja, dus en die, dus voordelen, een die, die
0: voordelen zie ik. Alleen wat ik, wat ik zo eng vind, is dat er een soort black box is. Wat niemand dus echt goed kan uitleggen. Wat, waar, waar, hoe erg het mis kan gaan bij het overstappen. En nu geven we dus straks een recht uit handen. Want we hebben dat aan de sociale partners uh, ook overgelaten. en die, die, de, de
1: vakbonden zijn er allemaal uh, mee bezig. En ja, straks is het gewoon vloep weg. Uh, nou, vloep weg, uh, dat valt gelukkig mee. Want die, die, die pensioenpot die blijft even groot. Maar het punt is, hè, hoe gaat je die pensioenpot uh, verdelen over de mensen heen? Uh, nou, dat wordt naar eer en geweten met... Uh, Berekeningen gedaan. Mm -hmm. um. Maar we weten dat de
0: 40-50-plussers echt een probleem is. Want er is. Uh, uh, 100, kijk, om um, um het goed te begrijpen, moet je die doorsnee-systematiek uh, goed begrijpen. Hè? Vroeger uh, nou, was je dan je hele. Uh, leven aan het bijdragen voor ouderen. Maar dat halen we er nu uit, omdat dat niet eerlijk is uh, voor uh, jongeren... die toch vaak nu een ander carrièrepad volgen. Maar er zijn dus nu mensen van 40, 50 plus... die al heel lang hebben meegedragen aan dit oude systeem. Die worden ook allemaal overgeheveld naar het nieuwe systeem. En er is dus vloep 100 miljard weg en er is geen oplossing voor. Ja,
1: ik ben zelf uh, een 40, nou, uh, 40 jaar, ik. dus ik zit <laughs> in deze generatie. Ja. Uh, en inderdaad, hè, dus in de eerste helft van je werkende leven... heb je eigenlijk wat te veel betaald voor je pensioen. In de tweede helft zou je dan wat te weinig betalen... maar dat gaat dan niet meer door als we in het nieuwe stelsel zitten. Um, daar wordt wel gezegd de bedoeling is dat die transitie evenwichtig plaatsvindt dus dat er ook uh, daar kom, gecompenseerd uh, kan worden. Maar die is niet verplicht. Maar, de maar die, is niet, die is niet verplicht Want inderdaad. Want dat heeft Martin van Rooijen heel duidelijk gezegd, dames en heren. Hij is niet verplicht. Dat klopt, ja. En tegelijkertijd uh, is dit ook wel iets, hè, voor mij als individu ja. is dit een spannend iets. In de zin van uh, goh, ja, jij je misschien, uh, misschien uh, heb ik je wel een nadeel van deze transitie. Omdat ik misschien niet volledig gecompenseerd word. Dat, zit er, dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd denk ik. We hebben ook een belang met, met z'n allen. En, en het feit dat die... die doorsneesystematiek, systematiek, zoals die heet, uh, eraf gaat. Dat betekent wel dat er ook meer, um, uh, nou, meer gelijkheid is... in die zin, op dit moment, vanwege dit systeem. Mm -hmm. uh, geldt dat, uh, nou ik zeg even de hoogleraar zoals ik... Uh, kan op oude leeftijd relatief goedkoop uh, pensioen opbouwen. En uh, de vuilnisman, die een veel vlakker uh, loonprofiel heeft... die kan dat niet, of die, die heeft daar minder baat bij. Dus er is eigenlijk op dit moment herverdeling van de hoogleraar... Uh, moet ik het goed zeggen? Van de vuilnisman naar de hoogleraar. Dat is eigenlijk een systeem wat je niet wil. Oké, okay. dus uh,
0: Laten we zo meteen ja. hier wat verder op doorakken... want ik vind het heel interessant. Um, overigens praat ik er morgen ook over met FNV-voorzitter Tuur Elzinga... want die heeft ook uh, ja gezegd op dit hele uh, verhaal. Dus ik ben ook benieuwd hoe hij daarnaar kijkt. Maar straks praat ik uitgebreid verder met uh, hoogleraar Marieke Knoef. En ook over de beste communicatieaanpak rond uh, de pensioenhervormingen. En dan gaan we ook uitgebreid over de ZZP'ers praten. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week praat ik met vijf top-experts uit de pensioenwereld... over het nieuwe pensioen, wat echt aanstaande is. Want dat, als het allemaal goed gaat, gaat het 1 juli dit jaar in. Snel dus. Uh, morgen sluit ik de week af met MvV voorzitter Tuur Elzinga. Dan praat ik ook over de roerige geschiedenis... want die is uh, zo'n 15 jaar intussen rond de pensioenonderhandelingen. En of hij niet toch kritischer had moeten zijn... als je de kritische geluiden nu hoort van tal van experts. Mijn gast vandaag is Marieke Knoef, zij is hoogleraar economie... Aan de Tilburg University. En Marieke, komend het half uur. Wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: uh, ons pensioengedrag en de publieke communicatie rond het uh, pensioenstelsel, uh, waar misschien nog wat verbeteringen in uh, liggen. We gaan zo meteen uh, met het laatste uh, beginnen, maar ik zou toch nog even willen afronden waar we waren uh, qua, nou, ik noem het een beetje black box, hè, waar, waar ook al die experts dus een, een, een een Omzicht en een, uh, een Martin Verrooy van 50-plus uh, naar wijzen. Wat zouden we nou kunnen doen om uh, die black box te verhelderen voordat het besluit definitief uh, is en we dus eigenlijk gewoon onze rechten uit handen hebben gegeven en voor de goed ook geen uh, um, kunnen terugvallen op de Raad van Staten? En uh, er is nog een orgaan waar we niet meer naartoe kunnen. Die ben ik nu even kwijt, help me even. Raad van State. En nou ja, we komen zo wel op, maar we, we kunnen eigenlijk alleen nog maar achteraf bezwaar maken via de rechtbank.
1: Klopt, ja, dus uh, je ziet dat er onduidelijkheid is hè, over die transitie. Uh -huh. uh, gaat dat goed komen, of niet? Um, en inderdaad, uh, het kan best zijn, uh, nou net na het voorbeeld van mijzelf als 40-jarige, uh, dat ik niet volledig gecompenseerd word voor uh, nou de verandering in het stelsel, uh, die ook juist de mensen tussen 40 en 50 uh, treft uh, voor, uh, voor de transitie. Um, maar. Um, ja, Het is ook moeilijk om daar al volledig duidelijkheid over te geven. Want bijvoorbeeld of uh, die generatie tussen 40 en 50... of die gecompenseerd wordt of niet... hangt af van de financiële situatie van het fonds... op het moment dat die transitie plaatsvindt. Um, en die weten we nog niet, want we weten niet... hoe de financiële markten op dat moment zijn. Want
0: word er wordt gekeken naar de dekkingsgraad op dat moment... dan weten we hoeveel buffers uh, er nog overblijven. Want we, we hoeven minder streng uh, naar die buffers te kijken... Klopt. doordat we ja. naar dat nieuwe stelsel gaan. Maar dat is, je zal maar 40, uh, 50 plussen zijn. Ja. Ja. Je zegt al, ik ben het zelf ook. Klopt. <lacht> dan moet je het maar afwachten. Dat is toch best wel raar? Van, Ik heb geld op de bank staan... En dan moet ik maar afwachten of dat geld er nog op staat na, na 1 juli. Uh, ja, dus er, er zal zeker nog geld zijn.
1: Nee, ja, dat uh, maar snap ik wel, of maar die 100 kom... miljard is veel, hè? Ja, precies. Of die, kom, hè, die 100 miljard die blijft ook in die. Of uh, nou, niet 100 miljard. De, 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 de pensioenpot, de 1500 miljard, die blijft ook 1500 miljard. Het gaat hier om de verdeling. Uh, en het kan best zijn dat ik als individu misschien niet volledig gecompenseerd word... Uh, op het moment dat die financiële middelen daar niet voor zijn. Uh, op het moment van de transitie. Uh, tegelijkertijd gaat het uh, ja, ook om de samenleving als geheel. Uh, met dat nieuwe stelsel uh, mm -hmm. ja, komen er wel ook komen er betere pensioenen... voor alle, ook toekomstige generaties. Uh, en ja, dan is een transitie op een gegeven moment ook nodig... om daar te ja. kunnen komen.
0: Uh, ik weet al welke ik wilde zeggen. Je kan dus ook geen bezwaar meer maken bij je pensioenfonds... en dus uh, ook niet bij de Raad van State. Want dat is wettelijk zo eruit gehaald... Uh, om die transitie makkelijker uh, uh, te kunnen doen. Dus moet je het achteraf via uh, de rechtbank kan je het alleen maar regelen. En er worden gewoon nu al een rechtszaken voorbereid. Verwacht jij dat er een enorme klap aan rechtszaken komt... als dit dus straks definitief er doorheen is? Uh, ik ben geen jurist, uh,
1: maar, uh, nee, maar dat zou je zit wel best goed kunnen. in
0: deze wereld, natuurlijk. Ja. Dat klopt, ja. ja.
1: En, en als ik de jurist mag geloven, dan, dan, dan zou, dat, uh, zou dat kunnen gebeuren.
0: Ja. Uh, dat is Hans van Meerten. Dat kan iedereen terugluisteren, ook in onze podcast. Want hij is dus heel uh, kritisch over de transitie. Maar dit, dit zou wel gewoon heel vervelend zijn als dit natuurlijk gebeurt. Want dan hebben we heel lang gepraat hierover, 15 Zeker. jaar. Ja, ja. En dan gaan we straks over. En dan wordt het hele rechtssysteem volgepropt, weet je wel. Dus Zeker. Dat is, nou ja, ja, dit goed. is echt een zorg. We moeten het afwachten. Maar als we dan kijken naar, uh, uh, überhaupt naar dat nieuwe stelsel. Hè? We vinden het altijd allemaal moeilijk om het over te hebben. Gelukkig hebben wij het er hier bij de Big Five nu over. Maar uh, waarom vindt het zo moeilijk om daarover te communiceren? Ligt dat aan ons of ligt dat ook aan een tekortkoming van de overheid en de pensioenfondsen?
1: Ja, het, zit, het zit deels in onszelf. In die zin dat we niet graag nadenken, oh, hè, meer over vandaag nadenken dan de toekomst. Ik hoor eens de tandenborsteltest. Je maakt je pas druk om dingen als je ze ook twee keer per dag nodig hebt. En anders uh, veel minder. Uh, nou, Dan, hoort, uh, dan slaagt de pensioen niet door de tandenborsteltest. Helaas, um, Maar tegelijkertijd zien we wel dat er veel mensen zich zorgen maken... om hun pensioen, toch bijna de helft van de mensen. Uh, en dat he, wat meer kennis en begrip over de situatie daarbij wel kan helpen... om ook ja, die zorgen wat uh, yeah. te verminderen. Um, je ziet over het algemeen dat de financiële geletterdheid laag is. Uh, en het pensioenbewustzijn laag is. Uh, dat geldt uh, bij mannen en vrouwen. Hè. Er wordt nog wel eens gezegd: dat oh, vrouwen zijn nog minder pensioenbewust dan mannen. Uh, nou, als we in ons onderzoek kijken waar we mensen een aantal vragen voorgelegd hebben... zien we dat uh, als je mensen dwingt tot een antwoord te geven... dat het eigenlijk helemaal niet zo verschillend is tussen mannen en vrouwen. Maar als je mensen vraagt, goh, uh, dat is meer keuzeantwoord... Uh, hoe zeker was je van je antwoord, dan zie je wel grote verschillen. Dat, dat vrouwen minder zeker zijn over hun pensioenkennis dan mannen. Uh, en aan de andere kant ook dat we misschien, of niet misschien... dat we in ons onderzoek zagen dat uh, oudere mannen um, uh, soms ook overkomen... Zijn. Dus uh, het okay. foute antwoord gaven, maar wel heel zeker waren van dat antwoord. Dus, um... Dit zijn allemaal heel interessante
0: punten. En misschien als we hier uh, ook een beetje de groepen in kaart aanbrengen zijn... is het ook leuk om de ZZP'ers daarbij te pakken. Want daar gaat de kettingvragen over van uh, Johanna Kellerman... bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn... die ik gisteren sprak. En zij wilde dit van jou weten. De vraag die ik aan Marieke wil stellen is... hoe bereiken we nou al die mensen die niet deelnemers zijn bij een
1: pensioenfonds? Al die freelancers, al die ZZP'ers die geen pensioen opbouwen. Hoe krijgen we hen mee en hoe maken we hen pensioenbewust? Ja, een hele goede vraag en ook een hele belangrijke vraag. Want we zien het aantal ZZP'ers uh, is toegenomen... Uh, en er zijn wel zorgen over die pensioenopbouw van die ZZP'ers. Dus in ons onderzoek zagen we, nou, als we naar de hele bevolking kijken... dat zo'n 20 tot 30 procent van de mensen uh, nou, mogelijk wel te weinig pensioen opbouwt. Maar onder de ZZP'ers is dat uh, 40 procent. Dus dat is echt een, uh, een substantiële groep. Uh, dat komt omdat ZZP'ers ook zelf verantwoordelijk zijn voor die pensioenopbouw... waar dat uh, bij een werknemer, nou, in, in het merendeel van de gevallen... 90 procent van de werknemers bouwt automatisch uh, pensioen op... Um, ja, En waarom doen die ZZP'ers dat nou niet? <laughs> um, nou, Deels zit dat in ons, in ons gedrag. Hè? We hadden het net al over het heden dat, belangrij dat we belangrijker vinden dan de toekomst. Uh, we willen wel pensioen sparen en we vinden dat wel belangrijk. Uh, maar nou, daar ga ik dan volgende week mee aan de slag en nog niet vandaag. Mm -hmm. En volgende week dan komt er weer een volgende week en, en zo gaat dat verder. Uh, je hoort ook wel over geanticipeerde spijt. Dus ik wil wel echt daar ook een goede keuze over maken. Um, dan moet ik me er echt even goed in gaan verdiepen. En juist daarom vindt er, he, omdat je bang bent een verkeerde keuze te maken... maak je misschien wel helemaal geen keuze. En nou is uiteindelijk de situatie uh, nog slechter. Ja. Je ziet ook dat mensen, we hadden het net over pensioenbewustzijn... dat ook bij ZZP'ers veel mensen niet weten... dat ze ook fiscaal-vriendelijk pensioen kunnen sparen. En, nou, mensen vinden dat ook vaak moeilijk en ingewikkeld. Um, je ziet ook uh, nou, verliesaversie. Een, een verlies hakt er twee keer zo hard in in je hoofd, emotioneel, dan, uh, dan een winst. En wat bedoel je daarmee met die verliesaversie? Uh, nou, in dit kader, dat, he, als ZZP, he, moet jij uh, vanaf jouw bankrekening uh, geld overmaken naar uh, dat pensioenproduct. Uh, en dat voelt op dit moment toch wel als een verlies. Terwijl ja. bij de werknemers, uh, ja, er wordt automatisch uh, pensioenpremie overgemaakt. Jij krijgt dat niet eens op jouw bankrekening. Dus voel je dat verlies niet als zodanig uh, zoals dat wel bij een ZZP'er is. En,
0: en, en dan kan ik me ook voorstellen dat een heleboel ZZP'ers... ook gewoon totaal geen idee hebben hoeveel je dan überhaupt apart moet zetten. Klopt. Tenminste, je kan natuurlijk een, een financieel adviseur in de arm nemen. Die kan je daarbij uh, helpen. Ja. Uh, maar zou je een soort berekening moeten maken... als uh, iemand die loondienst eigenlijk één dag in de week werkt voor zijn pensioen... Zou je dat die, 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 op die manier ook... Die zou
1: je best door kunnen trekken na de ZZP'er. Uh, dus dat is echt wel veel dus, is echt ja. Wel veel. Ja, ja, er zijn wel verschillen tussen mensen. Hè. Dus uh, wat is je huisartsituatie? Hoe zit het met een eventuele partner? Um, heb je je huis misschien deels afgelost of niet? Uh, hoe zit het met spaartegoeden? Um, uh, hoe zit het met uh, je ambitie voor wat betreft uh, uitgaven na pensionering? Dus uh, er zijn wel echt verschillen tussen mensen uh, die mede bepalen hoeveel je zou moeten sparen. En daarbij is ook wel de flexibiliteit een ding... als het om de ZZP'er gaat. Want vaak zijn er wisselende inkomsten. Um, nou, Stel dat we over twee jaar weer een pandemie hebben. Ik hoop het niet. Uh, maar dan denk je toch als ZZP'er misschien vandaag de dag... van: 'Goh, uh, ga ik het geld in een pensioenproduct stoppen... waar ik er niet zo makkelijk meer bij kom. Of misschien een boete moet betalen om erbij te kunnen. Uh, of uh, hou ik het uh, nou, liquide op uh, mijn spaarrekening. Uh, waardoor als het tegen zit... Uh, ik wel uh, nou, dat geld kan
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. Eerder deze week sprak ik erover met hoogleraar Europees Pensioenrecht... Hans van Meerten. Hij is heel kritisch op het nieuwe stelsel. Het is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. En ben je nu ingestroomd in deze Big Five? En denk ik, ik snap een heleboel begrippen niet. Ga dan ook nog even naar Martine Wolzak... van het FD. Zij is de pensioenexpert daar... en heeft heel goed alle begrippen uitgelegd. Maar gast vandaag is Marieke Knoef. Zij is pensioenexpert en hoogleraar economie aan de Tilburg University. Laten we dit slotstuk gebruiken om... Uh, nou ja, ook nog gewoon wat, wat, wat tips te delen... wat je nou het beste kunt doen. Hè? Of je nou bij een pensioenfonds of zzp'er bent... of in welke constructie je ook zit... Als, als je goed over dat pensioen wil nadenken. Wat zou jouw
1: belangrijkste advies zijn? Ja, inderdaad. Dus veel mensen denken helaas nog niet over pensioen na. We hadden het net over de tandenborsteltest. Um, en ik denk dat het zal helpen als je beseft... Goh, dat pensioen dat is niet iets voor later ver weg Dat gaat eigenlijk ook over vandaag... Uh, want vandaag maak je allerlei beslissingen die uh, gerealiseerd zijn aan dat pensioen. Dus ik zeg mijn studenten ook altijd. Uh, nou, uh, over een paar maanden wanneer je gaat afstuderen, dan uh, ga je op zoek naar een baan. Uh, en dan moet je niet alleen letten op het huidige loon wat je dan uh, bij uh, firma A en B kan krijgen. Uh, maar ook naar de pensioenopbouw die je daar krijgt. En uh, die kan wezenlijk verschillen tussen verschillende werkgevers. En het is belangrijk om ook daarnaar te kijken... en niet alleen naar het loon op dit moment. En wordt dat
0: eigenlijk nog spannender in dat nieuwe stelsel dan?
1: Um, voor de jongeren wel, want de pensioenopbouw op jongere leeftijd... wordt des te belangrijker in dit nieuwe stelsel. Dus uh, dan is het inderdaad dus nog wat belangrijker daar om daar goed naar te vragen... en dat uh, mee te wegen. Iets anders wat
0: ik las, uh, het partnerpensioen, uh, dat dat uh, anders gaat worden op het moment uh, dat, uh, dat het nu standaard een risico wordt. Dus dat op het moment dat je van werkgever wisselt of je gaat van loondienst naar zzp, dat je dan nou ook even heel erg alert moet zijn, want dat gaat ook
1: veranderen. Ja, dus dat verandert en dat geldt vooral voor uh, het risico dat je partner voor de pensioenleeftijd overlijdt. Uh, en uh, dat wordt inderdaad allemaal op risicobasis... en dat betekent dat het eigenlijk een soort verzekering is... Uh, en dat betekent ook dat als je nou werkloos wordt. of, of je gaat uit dienst omdat je ZZP'er wordt. Uh, dat die verzekering stopt. Dus dat is wel iets. Maar wat om... betekent dat dan heel concreet? Uh, dat betekent concreet dat. Uh, nou, die verzekering, als ik hem even zo noem. die loopt uh, nog drie maanden door. Uh, maar daarna stopt die en kun je hem wel vrijwillig voortzetten. Maar uh, daar moet je dan dus ook een, een keuze over maken. Uh, dus dat is goed om je, om je van. Of, of zijn.
0: dat uit onderhandelen met je volgende, volgende werkgever?
1: Ja, als je een volgende werkgever hebt, uh, dan heb je daar wellicht weer nieuwe, uh, mm -hmm. nou weer nieuwe of uh, andere, ja. ook via die nieuwe werkgever pensioenopbouw uh, en wellicht ook nabestaande pensioen. Uh.
0: Oké, okay. uh, zijn er nog andere tips die je graag zou willen delen?
1: Uh... Ja, dus uh, nou, bijvoorbeeld, we hadden het net over als je net afgestudeerd bent. Maar even later maak je misschien in je leven ook keuzes. Als er uh, misschien kinderen in het huishouden komen. Uh, hè, vaak uh, gaan man en, man, man en vrouw om tafel. Goor, gaan we minder uren werken? En, en wie en wat dan? Uh, nou, ook dan is het wel van belang om te, na te denken over dat pensioen. Want uh, hè, vaak wordt gedacht, nou als een van beiden of allebei uh, wat minder gaan werken. Uh, dan betekent dat natuurlijk wat voor het loon uh, op dat moment. Uh, maar dat betekent ook wat voor de pensioenopbouw. Aha. En dat zie je dus vaak...
0: Hier spreek jij vrouwen ook aan. Maar Zeker. Vrouwen en mannen. Of, uh, Allebei. Ja, we man. mogen, we, we, we <laughs> hebben nog meer uh, groepen. Dus ik moet ook altijd oppassen met man en vrouw. Maar, Zeker. Uh, maar... uh, iedereen moet hier dus over praten. Van wie thuis blijft. Uh, voor uh, de kinderen. Of om wat voor dan ook. Als je dat samen overlegt. Moet je dus eigenlijk met de ander afspreken. Van, dan moet jij mij ook compenseren met mijn pensioen.
1: Uh, zeg, ja. zeg ik het zo een beetje? Goed. Inderdaad, dus en in die, in die afweging van nou, hoeveel uren ga ik minder werken... moet je dus ook meewegen dat niet alleen het huidige loon verandert... daardoor en omlaag gaat, maar dat ook je pensioen omlaag gaat. Ja. Um, ja. Dus uh, nou, dat is ook een, een belangrijke. Ja. Um, nou verder, uh, ja, we hadden het net over pensioen... vooral in de vorm van he, dat, dat werknemerspensioen... Waar je, wat je automatisch opbouwt als je werknemer bent... Uh, maar spaartegoeden, de eigen woning, uh, als je die hebt... Uh, die kunnen ook bijdragen aan het financieren van de oude dag. Uh, stel dat je... Een ja, woont... wat zo doen veel ZZP'ers het ook. Hè? Zeker.
0: Ik bedoel, ja, ja. Dat is dan toch een beetje, oké, okay, je, je lost je huis af... en met de
1: meerwaarde kan je op een gegeven moment gewoon uh, ja, iets Inderdaad. leuks doen. Ja, ja. ja. Uh, dus het gaat niet alleen om dat pensioen potje dat je bij je werk, werkgever opgebouwd hebt. Maar eigenlijk in brede zin over ook nou, de andere financiële middelen die je hebt. En het is goed om niet alleen naar de financiële middelen te kijken... <laughs> maar ook naar uh, de behoeftes die je hebt. Uh, dus wat zijn je behoeftes na pensionering? Um, nou, uh, in de zin van, uh, wil je nog bijzondere dingen gaan doen? Of zeg je, nou, ik blijf uh, op dezelfde voet doorleven... of ik heb misschien minder nodig, ook omdat de kinderen het huis uit zijn... Um, uh, ja, dus dat is goed je...
0: om over na te denken. En overigens is het nu wel zo, in het nieuwe stelsel... als je met pensioen gaat, uh, dan kan je best wel een, een groot bedrag al opnemen. Wat eerder niet kon. Misschien dat nog even. Want dat, dat, ja.
1: dat, dat maakt het ook weer een beetje sexy... misschien voor mensen die nu tegen hun pensioen uh, aan zitten. Inderdaad, dus uh, als je tegen je pensioen aan zit... met een nieuwe hervorming, is er ook een mogelijkheid voor een lump sum. Nou, wat betekent dat? Dat je 10% van je pensioenvermogen bij pensionering op kan nemen... Uh, en dat geeft wat meer flexibiliteit hè, om uh, bepaalde uitgaven te doen. Um, of als je bijvoorbeeld weet dat je nou, ziek bent... en uh, uh, nou, korter leeft dan gemiddeld, dan kan het ook uh, goed kan zijn... Je om al wat, uh, ja. wat eerder wat op te nemen. Um, uiteraard is het natuurlijk ook uh, ja, wel belangrijk om... Uh, nou ja, dat je niet uh, 10% opneemt en later spijt krijgt van die keuze. Nee, Want dus... als je 10% opneemt, dan betekent dat natuurlijk ook dat het bedrag aan pensioen. dat je in alle jaren daarna krijgt. totdat je overlijdt, dat dat wat lager is. Ja. Um, en het is ook nog wel belangrijk om rekening te houden met wat, wat doet het doet met de belasting of met, met toeslagen die je misschien hebt. Uh, want als je, zeker als je dat, die Lumpsum voor de AOW-leeftijd opneemt, uh, dan ja, kan het best een groot effect hebben op uh, nou, de toeslagen die je dan al dan niet ontvangt. Dus ja. dat is ook een belangrijk. En
0: jouw, jouw uitleg is al zo fijn en helder. Ik denk, nou dat mag wel iets beter gecommuniceerd worden dan uh, door. Ja, moet ik dan de overheid aankijken en de pensioenfondsen? Dat ze hier iets ja, meer dus... dit toegankelijk maken, ook voor ons? Want het is best, je moet best wel goed in de wedstrijd
1: zitten, wil je dit een beetje kunnen volgen? Zeker, ja. ja. Nou, die keuze voor die lump sum is er op dit moment nog niet. Dus mm. hè, wanneer die er is, ja, dan zullen er ook kan ik me voorstellen, een soort van beslissingstoels uh, ja. zijn... Uh, om jou te helpen met, uh, met die keuze. Um, ja. Maar die is er nu nog niet. Uh, Overigens, wat jammer is... is dat je
0: dus niet zo persoonlijk aan je budget kan zitten. Dat je bijvoorbeeld eerder zegt van... ik wil investeren in een bedrijf... en ik neem al wat van mijn pensioenpot op. Die flexibiliteit komt er niet. Of ik wil mijn huis verbouwen.
1: Klopt, ja. Je, nou, wat er in die pensioenpot zit... is bedoeld voor pensioen en... en Los van deze lumsum, die ook begrensd is op 10%, eh, heb je daar, en je kunt natuurlijk wel besluiten om eerder met pensioen te gaan. Dat is ook wel iets waardoor je echt eh, nou, deel van je pensioengeld naar voren haalt. Eh, maar verder eh, zijn de keuzes beperkt.
0: Het uurtje is bijna op, maar we moeten nog wel een belangrijke taak verrichten. Namelijk dat je een uh, korte bondige vraag stelt aan de volgende gast. Dat is FNV-voorzitter Tuur Elzinga. Wat zou je nou ja. van hem willen weten?
1: Uh, nou, ik uh, ben benieuwd om mijn natuur te luisteren morgen. En um, mijn vraag die ik aan hem heb is... Uh, nou, we worden steeds ouder. Uh, steeds vaker worden we 100 jaar. Uh, zal steeds meer voorkomen. En uh, wat betekent dat nu eigenlijk voor het pensioen... en de pensioenopbouw in de toekomst? Spannende vraag, want jij maakt je er zorgen over? Nou, ik denk het feit dat we allemaal zoveel ouder worden... dat heeft enorme impact op... Nou, verschillende onderdelen in ons leven. Hè, zowel werk, uh, want nu doen we een opleiding aan het begin van ons leven. En uh, nou, daarmee uh, hopen we ons pensioen te bereiken. Nou, is dat nog wel zo als je je leven veel langer wordt... en dus ook je werkende leven langer wordt? Uh, nou, relaties. Uh, eigenlijk, nou, je hele leven verandert erdoor... Als, ja. als, als, uh, als dat allemaal opschuift. Interessant. En ook pensioen.
0: Ik ga het hem vragen morgen. En dank voor al jouw boeiende inzichten. Uh, hoogleraar Economie aan de Tilburg... University, Marike Knoef. En luister zeker ook onze andere afleveringen terug van BNR's Big Five. Abonneer op onze podcast via onze app. Maar het allerbelangrijkste is, blijf live op deze zender. Zometeen Conor Klerks met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag. BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit. Denk Egon.